0: Olá, boa tarde. Mais de metade dos portugueses afirma não necessitar de cuidados dentários. No entanto, só menos de um terço tem a dentição completa. Algo não está bem. A literacia em saúde oral continua a ser deficiente. Os serviços de saúde dentária do SNS mantêm-se diminutos. E se é de pequenino que se torce o pino, também aqui estamos a falhar, porque mais de metade das crianças com menos de 6 anos de idade nunca foi ao dentista. Convidámos especialistas para nos explicarem o porquê de tudo isto, por isso vou começar com Miguel Pavão, que é bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, e eh, ao eh, Miguel vai juntar-se também a Patrícia Almeida Santos, que também é médica dentista. Ambos, obrigado pela vossa simpatia. Eram para estar aqui no estúdio, não foi possível, por isso vamos fazer esta conversa à distância. Miguel e Patrícia, bem-vindos. Miguel, o mundo não anda com muitas razões para sorrir. E
1: já percebeu? É verdade. Onde é que eu quero chegar? É verdade. Uh, haveria muitas mais razões para sorrir se realmente a população portuguesa tivesse melhores condições de saúde oral. Mas e alguns isso... estavam à espera
0: que falássemos de outras coisas. Mas estamos aqui a falar de saúde oral. Também Exato. podemos Eu falar de outras coisas. Também podemos falar de outras coisas porque, na verdade, o mundo também não anda com muitas razões para sorrir. Mas uh, é. fundou esta ONG. Quer começar por aí?
1: Sim, posso começar por aí, porque posso começar com a minha intervenção como médico dentista antes mesmo de, ter, de ser bastonário, porque eh, o papel de qualquer médico dentista, acima de tudo, é servir os seus doentes, mas também fazer um papel de intervenção na comunidade e, por que não dizer, também na mudança do, do próprio mundo. E, inegavelmente, que quando falamos de saúde oral temos que falar sempre daquilo que são uma área completamente negligenciada, em termos de indicadores de saúde, em todo o mundo. Para ter uma noção, a patologia mais prevalente em todo o mundo é a cária dentária. E dentro da cária dentária dizemos que os sistemas de saúde não estão ainda devidamente preparados para realmente fazer face a esta, podemos considerar, endemia porque é uma, algo que está endémico e que continua em todo em o todo mundo. Mas isto para dizer à realidade portuguesa, também há muito para fazer. Já apontou os dados que a, a, a Ordem dos Médicos Dentistas, através do seu barómetro, eh, aqui eh, evidenciou, que cerca de 70% dos portugueses eh, continuam sem ter um dente, eh, têm pelo menos a ausência de um dente na sua boca. Isto significa que eh, 30, quase um terço da população portuguesa eh, não tem eh, eh, ou tem um, a sua dentição completa. E eh, convém ainda apontar que 9% da população portuguesa ou seja, quase 10% da população portuguesa mais ou menos um milhão de habitantes portugueses não tem qualquer dente na sua cavidade oral. E por é que isto acontece? Acontece por um, um conjunto de fatores de risco de comportamentos de risco dos quais nós temos que evidenciar sempre fatores nomeadamente relacionados com a alimentação, com o consumo excessivo de açúcares. E aí também gostava de frisar que Portugal continua a ter um valor muito elevado de obesidade. Mais de metade da população portuguesa é obesa. Fatores como, por exemplo, a questão associada ao tabaco e ao álcool. E eu gostava de salientar que cerca de 15% dos portugueses são fumadores. E relativamente ao álcool, que está também associado como um fator de risco para a massa saúde oral, não só, para outras doenças, obviamente, mas estamos aqui a falar de saúde oral, eh, cerca de 20% dos portugueses têm um consumo diário de álcool. E este consumo diário de álcool, estamos a falar de eh, pessoas portuguesas com mais de 16 anos. O que, enquanto não controlarmos estes fatores de risco, verdadeiramente nós não vamos conseguir com matar a carga de doença que existe em termos de saúde oral. E, obviamente, tudo isto depois é potenciado por uma ausência de políticas e uma ausência de cuidados de saúde oral, que, acima de tudo, acontece no setor público. Porque, para ter uma noção, existem em Portugal cerca de 2.500 médicos dentistas, 98.5% desses médicos dentistas trabalham no setor privado. Só cerca de 150 médicos dentistas trabalham, no setor público e isto esta ausência de dificuldade de acesso de razões que são muitas vezes económicas onde os próprios portugueses, os próprios habitantes, os próprios cidadãos têm que investir para os seus tratamentos de cuidado de saúde oral leva a que a situação e a realidade de saúde oral fique muito aquém. 30% dos portugueses só vai, não vai ao médico dentista ou só vai em, em, em caráter de urgência e mais de 25% não têm acesso aos cuidados de saúde Aliás, muito recentemente o INE, o Instituto Nacional de Estatística, lançou um, dos dados, um estudo sobre aquilo que é o rendimento e condições de vida dos portugueses, onde destaca com alguma ênfase o acesso às condições de saúde E convém alertar que esses dados são ainda... Eh, superiores à realidade que os barómetros da, so, da, da Ordem dos Médicos Dentistas têm dado. Cerca de 57,4% em 2022 tiveram dificuldade de acesso à consulta de medicina dentária em Portugal. São dados que nos devem preocupar. Porquê? Porque a saúde oral, além de todas as patologias das doenças eh, associadas a, a, às questões de saúde oral, onde eu destaco cárie dentária, a doença periodontal, a doença predontal, para que se perceba lá em casa, são questões associadas às gengivas e aos tecidos de suporte dos dentes. Todas essas questões, como por exemplo o câncer oral, que ainda tem uma prevalência muito grande e está sempre associada aos tais fatores de risco, tabaco e álcool, consumo de álcool, têm que ser vistos, desde logo, numa aplicação direta de investimento saúde oral. Mas depois há outras, como por exemplo... As questões associadas à ausência de dentes na boca, ao uso, à, à falta de termos uma prótese ou de uma reabilitação que leva a fatores de impacto social, como por exemplo o caso da pobreza e que está relacionada com a pobreza. E só para complementar a questão da literacia para a saúde, que é fundamental, temos de ter a noção que a maior parte dos portugueses que acabam por visitar os médicos dentistas têm um nível de escolaridade superior do que aqueles que e acabam de fazer com um acompanhamento e uma frequência muito maior de quem não tem essa escolaridade. Por isso, há aqui várias dimensões para eh, darmos atenção ao problema, das quais mudança de comportamento de fatores de risco, eh, depois dar acesso, através da condição de criação de melhores políticas e melhores programas de saúde oral que contemplem o setor público no SNS e no setor privado, e depois também naquilo que é a própria literacia em termos de campanha de comunicação e em termos de autoconsciência para as mudanças de comportamento. E faltou-me apenas dizer aqui o seguinte única e exclusivamente, que as doenças orais estão interrelacionadas com as doenças sistémicas. Eu gostava aqui de deixar um alerta lá para casa, porque infelizmente em Portugal há cerca de 13% da população portuguesa também é diabética. Temos de ter noção da grande proximidade da relação que existe entre, por exemplo, doença periodontal e a diabetes. E nesse sentido, quando falamos de saúde oral, nunca podemos falar só da cavidade oral. Falamos sempre do corpo. Falamos sempre do, do, da saúde geral e falamos, obviamente, também daquilo que é o impacto social, do bem-estar e da própria produtividade das populações.
0: Miguel, já voltamos à conversa porque o Miguel discorreu sobre vários temas, eu gostava depois <risos> de podermos aprofundar alguns, por isso sigo agora do Miguel para a Patrícia, a Patrícia Almeida Santos. Patrícia, ainda antes de entrarmos na campanha... Uh... E na base, na sequência do que o Miguel acabou de explanar, há muitos portugueses que continuam a ir ao dentista só quando lhes doem os dentes.
2: Olá, por, razões diversas,
0: por razões diversas. Não
2: é? é verdade. Obrigada pelo, pelo convite. Um, sim, o Miguel fez aqui uma, uma, uma seleção de completa. A todos,
0: <risos> eu a nem interrompi os os tempos, o Miguel, porque exato. o Miguel estava tão lançado e estava a explicar tão bem uh, todas as áreas que depois vamos acabar por falar, que eu nem interrompi o Miguel. Também não se interrompa assim, seu Bastonari, de um momento para o outro e sem razão alguma. Por isso, <risos> Patrícia, faça favor. Estamos
1: sempre a tempo.
2: <risos> Sim, é verdade. Lamentavelmente isso ainda é uma, uma realidade, não é? Portanto, nós, nós gostávamos que o atendimento nas clínicas fosse outro. Isto, em termos, em termos ideais, a aposta seria, obviamente, na prevenção, muito mais do que no, do que no tratamento. Mas a realidade está longe, está longe disso, não é? Infelizmente, as pessoas continuam, ou grande parte das pessoas, continuam a ir só mesmo em caso de, de urgência ou em caso de dor. Se bem que eu acho que as coisas também estão um bocadinho diferentes daquilo que eram há, há uns anos atrás e que, uh, que se começa a ganhar um bocadinho mais de consciência mas por outro lado também era aquilo que o Miguel dizia uh, as pessoas que de facto ganham mais consciência e que no fundo uh, vão ao médico dentista uh, uma questão de, de prevenção é uma franja muito pequenina da, da sociedade e que, e que de facto tem mais uh, possibilidades económicas tem mais, uh, têm mais uh, estudos e, e, e mais literacia obviamente não é? E a questão da campanha que falou é, é precisamente por isso, não é? Para tentarmos de alguma forma melhorar e, e, e aumentar os níveis de literacia da, da, da população.
0: Hum. Patrícia, e... há situações em que se perguntarmos às pessoas ou a algumas pessoas, elas continuam a desconhecer que existe dentista no SNS. Há pouco o Miguel. Falava que talvez cerca de 150 apenas. Isto ainda está muito enraizado na memória dos portugueses, que durante muitos anos não houve praticamente políticas de saúde oral e que o SNS não tinha dentistas. Falta comunicação. Sim,
2: há, há uma porcentagem grande de pessoas que continuam a achar que não, que não existem. Mas na verdade existem muito poucos, não é? Estamos a falar de 150, portanto, a aposta em políticas de saúde oral tem, tem que ser diferente, obviamente, para conseguirmos chegar a, a uma fatia da população muitíssimo maior, não é? Porque as pessoas acham que não têm porque de facto são tão poucos que, que é a realidade. Portanto, existem, mas são tão poucos e nós temos um, um rácio. De, de médicos dentistas em Portugal muito maior do que aquele que é o recomendado uh, mas de facto pelos dados que tivemos a ver do barómetro não é o facto de existirem muitos médicos dentistas em Portugal que faz com que a saúde oral dos portugueses seja seja boa é? Portanto há, há de facto algumas coisas que temos que repensar e, e alterar principalmente a nível das decisões políticas porque senão torna-se tudo mais difícil de conseguirmos a saúde oral dos portugueses fazer, fazer melhor.
0: E vocês têm uma campanha, neste momento, para mais literacia na saúde oral?
2: Sim, é uma, é uma campanha que surgiu há cerca de dois meses, demos o pontapé de saída na semana anterior ao Dia Mundial de, de Saúde Oral, pronto, organizado pela Associação Dentária Internacional, e na semana antes começámos... Com, com essa campanha. Portanto, abraçámos a campanha internacional e depois a partir daí seguimos com a nossa, a nossa campanha. É uma campanha que vai ter uma duração de cerca de, de um ano e que, no fundo, pretende abordar de forma absolutamente simples, com linguagem um, muito, muito, muito simples e que de facto chega uh, à população inteira, os vários temas. Um, que nos pareceram importantes em termos de, daquilo que é a prevenção, daquilo que é o diagnóstico precoce e das necessidades de tratamento.
0: Patrícia, então vamos ver a, a campanha e daqui a pouco também já voltamos à conversa.
3: Claro. Sabia que as doenças das gengivas colocam a sua saúde em risco? São cada vez mais os estudos que confirmam a estreita relação entre as doenças periodontais e as doenças sistémicas. A periodontite é uma doença que, se não for tratada, pode levar à perda de dentes e que está associada a mais de 57 patologias. Sabia que a periodontite está associada a um maior risco de ter doença cardiovascular? E que o risco de ter um infarto do miocárdio ou um ABC aumenta se tiver periodontite? Ou que uma grávida com periodontite tem maior risco de ter um parto prematuro? E se dissermos que um homem com periodontite tem mais do dobro da probabilidade de sofrer de disfunção erétil? Ou que a periodontite triplica o risco de descompensação na diabetes e duplica o risco de ter hipertensão arterial? Ou que as doenças das gengivas agravam a doença de Alzheimer e aumentam o risco de alguns cancros? Estima-se que a nível mundial, 3 em cada 4 pessoas sofrem destas patologias. Leva a sua saúde oral a sério. Ao cuidar da sua saúde oral, está também a cuidar da sua saúde geral. Um conselho da Ordem dos Médicos Dentistas.
0: Miguel, esta prevenção, esta literacia para a saúde oral, também se faz nas escolas. Vocês também têm alguma proximidade? São uh, solicitados? Há proximidade entre a vossa ordem e as escolas para levar também esta literacia aos mais novos?
1: Claro que sim. A ordem dos médicos dentistas é também uma entidade que para além de regular a profissão estimula toda a promoção de saúde oral em termos de políticas públicas. É óbvio que não compete à ordem substituir-se ao Estado, mas, de certa forma, a ordem complementa aquilo que é as várias intervenções da sociedade civil, no Estado a nível central e a nível das autarquias, a nível mais local. E a ordem tem muitas solicitações, da qual se vai envolvendo, vai estimulando, vai até tentando impulsionar para que as autarquias, nomeadamente, têm aqui um papel muito importante, a nível mais local, possam desenvolver a parte da prevenção, da consciencialização para uh, os cuidados de saúde oral. E dar-lhe só nota que, uh, por exemplo, há pouco foi referida o Dia Mundial da Saúde Oral, que são efemérides uh, fundamentais para sinalizar os temas da saúde oral. A Ordem dos Médicos Dentistas tem no feito anualmente, mas à parte disto, colabora com várias entidades da sociedade civil, ONGs, associações, associações de pais muitas vezes, com aquilo que é o contributo de conteúdos e, e, e até dispositivos para promover as, as boas práticas a nível escolar. Faz um outro trabalho, mais do ponto de vista advocacy, para estas boas práticas, a nível daquilo que são os planos municipais de saúde, que são ferramentas que estavam um bocadinho fora de moda, desatualizadas e que hoje em dia são cada vez mais importantes. E há muito boas práticas no Porto, em Cascais, Lisboa, Coimbra e por aí fora outras autarquias, e Braga, por exemplo. A autarquia de Braga tem políticas de saudável muito... Muito bem organizadas, mas há um trabalho muito grande para aqui para ser feito. E gostava também de referenciar duas iniciativas que a Ordem dos Médicos Dentistas desencadeou. Uma tem a ver eh, com um jogo, a criação de um jogo naquilo que se pode dizer que é gamification, ou seja, criar con conteúdos de jogos criativos pedagógicos para serem utilizados para passar boas práticas às crianças entre mais de 5 a 6 anos. E esses, esses conteúdos, a ordem dos médicos dentistas, lançou um kit com uma empresa portuguesa de, de jogos, de gamification, eh, para apelar sobre a importância do meu kit, como o meu primeiro kit médico dentista, para as crianças conhecerem eh, práticas de higiene oral, de quando devem ir ao médico dentista pela primeira vez, que tipo de sinais e sintomas devem estar alerta e por assim dizer a jogar aprendem boas práticas. Depois há uma outra dimensão que a própria ordem lançou, com um projeto de inovação social no interior do país, eh, na comunidade intermunicipal viseu do eh, Alfa no, no numa comunidade que reúne cerca de 12 municípios. Estes 12 municípios desencadearam um projeto que se chama Comer Bem e Sorrir Melhor e que em conjunto com a Ordem dos Nutricionistas e a Ordem dos médicos Cientistas, numa parceria, estamos a desencadear um projeto para aquilo que é a prevenção e a literacia na comunidade, fazendo um aspecto também muito importante, que é a avaliação de risco para que saibamos que tipo de biologia de intervenção se faz mediante o risco que as crianças têm. E o risco, há pouco falou sobre a questão da escolaridade, o extrato socioeconómico, o nível educacional dos pais e o seu contexto familiar, é fundamental, e depois daquilo que são os seus comportamentos do dia-a-dia. -dia. Quantas vezes covam os dentes, quantas vezes visitam o um médico dentista, que tipo de lancheiras e de consumo de açúcares levam para o ambiente escolar e todo este aspecto. É crucial. Porquê? Porque nós, há pouco eu referenciava isso. É fundamental mudarmos comportamentos. Mais do que também só darmos uma vertente de tratamento, de excesso curativo, já quando há doença, é fundamental mudarmos comportamento. E atenção, eu gostava de frisar que isto não é só sobre saúde oral, isto é sobre saúde geral, que são aspectos que estão sempre inerentes à saúde sistémica e à saúde dos futuros cidadãos. Quando falamos de uma criança com 6 anos que é obesa, que tem cáries, não há qualquer dúvida que ele vai ser um adulto com muito mais patologias e com muito mais <coughs> doenças. E isso traz retornos e consequências económicas também para o sistema de saúde. E temos que ter noção que a sustentabilidade da saúde ganha-se pela prevenção. Eu daí gostava só de fazer aqui um parênteses, de mostrar que pela primeira vez em Portugal há uma Secretaria de Estado ligada à promoção da saúde. Acho que é um dado muito importante, que tem muito trabalho para ser feito, porque em 40 anos de SNS, verdadeiramente, as políticas de prevenção ficaram muito aquém. Okay. O... Continuamos a investir pouco em prevenção, é dar acesso a, a tratamentos, a... A tratamentos muitas vezes paliativos, já em final de linha, e a vertente da saúde oral, gostava de deixar bem claro lá em casa, que prevenir, e neste caso escovar é o melhor remédio. Não se esqueçam que a grande vacina para os problemas de Sol Doral continuam a ser a escova dos dentes.
0: Patrícia, já têm algum feedback em relação a estas uh, campanhas? Uh, já notam uh, é uma normal, interação é verdade, entre uh, esta campanha e quem vos procura nas redes sociais?
2: Temos tido uma série de comentários positivos a aplaudir a, a, a iniciativa. Hum, eu, eu queria dizer só a propósito deste, deste vídeo que estão a mostrar agora que é a questão do sangrar das gengivas, que infelizmente é algo que, que, que consideramos, ou que a população portuguesa considera de normal e que de normal não tem absolutamente, absolutamente nada. De facto, quando as pessoas sangram das gengivas é porque têm algum problema periodontal, seja gengivite, seja, seja periodontite. E, e só partilhar, e porque estamos de facto a falar da questão da, das políticas de, de promoção de saúde e da necessidade de daquilo que é a prevenção, um, só, só partilhar convosco os resultados do de um, de um estudo que foi encomendado pela Federação Europeia de, de Periodontologia, mas que foi feito um, um estudo independente, em que no fundo foram avaliar, no que diz respeito às doenças periodontais, qual é que seria o impacto económico uh, em, em cada país, portanto isto foi... Foi feito em seis países uh, uh, europeus, Portugal não estava, não estava incluído, estava França, Alemanha, Itália, Holanda, uh, Espanha e o Reino Unido e aquilo que, que, que se verificou é que de facto aquilo que trazia o um maior retorno a investimento era o tratamento e a prevenção ao nível da gengivite. Portanto, a gengivite, que é uma doença que é tratável, é apenas uma inflamação das gengivas, mas que, de facto, com o tratamento profissional adequado e com os cuidados em casa, é perfeitamente reversível. E aquilo que se verificou é que, por cada euro investido, o retorno financeiro podia vir até 57 euros. Portanto, estamos a falar de que esta aposta, em termos económicos, é uma aposta absolutamente ganha naquilo que são, um, um, em, em termos... Em termos estatais em termos de valor ganho, não é? Porque as doenças periodontais são a principal causa de faltas uh, ao trabalho e de perdas de, de produtividade. Portanto, é, é uma aposta que, que faz sentido a todos os níveis, não só em termos de qualidade de vida, em termos daquilo de, de que é uh, uh, o número de anos saudáveis vividos pelos doentes, mas também em termos desse retorno financeiro, portanto, não, não faz sentido não se fazer essa aposta, não é? Portanto, estas campanhas ajudam, obviamente, todos estes ganhos em termos de, de literacia ajudam, sabemos que a literacia está, os níveis de literacia estão melhores em Portugal, não é? Portanto, tivemos desde 2016, de facto, aqui um, um, um ganho de que 7 em 10 portugueses têm níveis de literacia considerados suficientes, mas, por outro lado, também temos outros estudos que nos dizem que, além da falta de literacia, há uma falta de consciência sobre a mesma, não é? Portanto, as pessoas acham que, de facto, têm mais literacia do que aquela que têm na realidade. Portanto, é preciso jogar com todas, com todas as cartas e em todas as frentes para conseguirmos melhorar estes índices em Portugal.
0: E vocês têm material de apoio? No vosso site.
2: Temos um material de apoio. Que promove temos... essa
0: interação e esse adicional de informação na área da democracia. Sim, isto
2: da temos, né? se, temos, temos, e que vai sendo construída e publicada ao longo do, deste próximo ano. E além disso, temos uma série de parcerias previstas para que isto saia também um bocadinho das, das redes e que possa estar hum, noutras no fundo, noutras, noutras áreas, em que uh, outras salas de espera, no fundo. No final do, do ano, a previsão é que a campanha venha também para, para a rua, portanto, em termos de, de nupis e outdoors, torná-la uh, ainda mais acessível, até porque nós sabemos que, que esta história das redes sociais não, não alcança todas as, as faixas etárias não é? Portanto, é, é no fundo tentarmos, de facto, jogar em todas as frentes. Com temas absolutamente variados, porque não, não é só em termos daquilo que é a, a prevenção das, das doenças orais, não é? e, e como o Miguel falou, a prevenção é, é a melhor forma de sustentabilidade. Hoje em dia, tanto falamos de sustentabilidade, não há nada mais sustentável do que prevenir não é? portanto, em, em, todos, em todos os campos. Hum, portanto, a ideia, a ideia é, é de facto conseguimos. Chegar a toda a gente e, e estar em, em, em vários locais.
0: Inês, vamos trazer mais dois convidados para a conversa. Para já, vamos chamar a Inês. Olá, Inês. Inês é médica, dentista na Unidade de Saúde Pública da Amadora. Inês, e Olá, boa tarde. o que é que é preciso para que os portugueses saibam que, apesar de poucos, mas há médicos dentistas no SNS?
4: Ah, sim. Eu vou fazer só aqui uma breve introdução histórica. Há mais de 30 anos que existem médicos-cientistas no Serviço Nacional de Saúde. Somos realmente muito poucos. Agora, a verdade é que surgiu um interesse político na saúde oral nestes últimos anos, principalmente a partir de 2016, com a introdução do projeto piloto em que foram criados vários gabinetes de, de medicina dentária em sítios onde ainda não havia gabinetes. A segunda parte deste projeto incorporou aqueles dentistas que já estavam no Serviço Nacional de Saúde e a terceira parte do projeto, chamada Saúde Oral para Todos, que tinha como meta um gabinete de saúde oral por conselho. Foi uma meta que não foi atingida, mas que agora foi retomada ao abrigo do, do PRR e, portanto, a estimativa toda que nós temos para gabinetes até 2026, por exemplo, posso dizer aqui que na, na RSLVT, portanto, na zona de Lisboa e Vale do Tejo, praticamente triplica os gabinetes que nós já tínhamos instalados. É claro que, uh, apesar de nós sermos poucos e existimos, mas uh, obrigatoriamente para os estudantes poderem aceder à nossa consulta, têm que ir ao médico de família. Portanto, há sempre um encaminhamento do médico de família para a nossa consulta. Uh, nem sempre isto é fácil, porque infelizmente sabemos bem que há muitos portugueses sem médico de família e, e às vezes toda esta logística de entrada na consulta não é fácil. Uh, esperamos também que com este aumento dos gabinetes se torne francamente mais fácil uh, o acesso não é? e garantir aqui uma equidade de acesso que neste momento por enquanto ainda não, não existe.
0: Inês, mas já voltamos à conversa porque agora vamos aos check-up dentários que são importantes para avaliar o estado da saúde oral. Naturalmente, importa por isso garantir a segurança deste ato médico.
3: Está a pensar aproveitar o check-up ou o rastreio gratuito que viu algures na internet ou recebeu na caixa de correio? Pense duas vezes. Infelizmente existem práticas de publicidade enganosa. Não se deixe iludir. Um check-up é um ato médico que deve ser valorizado. Além do mais, a publicidade a tratamentos gratuitos é proibida em medicina dentária. A saúde é um bem precioso que não se pode pôr em saldo. Não acredite em tratamentos dentários com garantias vitalícias. A única garantia que o seu médico dentista lhe pode dar é que vai seguir as melhores práticas. A saúde tem custos. Para si e para o seu médico dentista. Exija que lhe esclareçam todas as condições do tratamento proposto antes de o realizar. Valorize a saúde da sua boca e o trabalho do seu médico dentista. Leve a sua saúde oral a sério. Um conselho da Ordem dos Médicos Dentistas.
0: Vamos juntar à conversa António Faria. O António é diretor clínico da Clínica Médica Jardim. Olá António, boa tarde. Vou tratar-te por tarde, tu, porque tarde, nos tratamos por tu, para depois a meio não me distrair e de você passar a tu. António, andamos há um ano para nos encontrarmos. E como não tem sido possível, pelo menos a esta distância, cá estamos, então, finalmente vamos. conseguimos encontrar. António... E quem não vai ao médico dentista, que consequências daí podem
5: advir? Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas Miguel, Patrícia e Ireixo. Obrigado pelo convite. Indiretamente à pergunta, Luís, advém dessa falta de assiduidade às consultas de dentária aquilo que de resto já foi elencado pelo Miguel. Absentismo, dores perdas de dentes, infecções, bom, por aí, adiante, um sem um, um, um número de, de patologias associadas, exatamente pela ausência às consultas de medicina dentária.
0: Ou seja, a boca é a principal porta de entrada para o nosso organismo, não
5: é? É, a boca é claramente a porta de entrada para o organismo e, como dizia o seu eh, há uma série de doenças, patologias associadas há a falta de cuidados de general e há a falta de tratamentos de medicina dentária.
0: Hum. António, nota-se nota muito a dificuldade financeira do, dos portugueses na ida ao médico. Quando vocês recebem o paciente no vosso consultório, ele desabafa, e ele falta, fala desta ausência ou porque vai menos vezes por questões financeiras? Porque esta é uma realidade que nós estamos a viver neste momento.
5: Nota isso, nota Notem cada vez se nota mais. De facto, os pacientes falam, e quanto mais para o interior, talvez porque em é meios mais pequenos, e eu que exerço aqui no Porto e na, e na, na lixa... Há uma diferença entre o Porto e, e a lixa? Até ah, porque há ah, talvez acredito, mais... Eu Sim. Ah, eu mas eu acredito que seja pelo facto de eu ter um consultório na lixa há esses anos, há quase quatro décadas, e que isso assim as pessoas e acaba por haver uma relação muito mais informal com essas é? pessoas muito mais próximas, é, efetivamente tem-se assistido, pelo menos falo pelo meu, pelo, aquilo que é a minha experiência, tem-se assistido ao, maior, ao menor número de agendamentos associados ao maior número de desmarcações e ao maior número de faltas, que é claramente eh, fruto da, da situação económica que as pessoas vivem. E esta questão da, 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 do aumento das taxas de juros, dos créditos, é um sinónimo, eu faço uma associação muito direta entre este abscientismo às consultas e, e, e o aumento do da, da, da nível de vida, eh, pandemia, pós-pandemia, guerra, aumento das taxas de juros, portanto, tem uma série de fatores que não são de todo favoráveis para os médicos cientistas e os seus consultados do medicino alimentar.
0: António, permite-me trazer para esta, esta, esta pergunta também, embora daqui a pouco já voltemos à conversa, mas ao Miguel Miguel. Estão a notar isto mais frequente com as pessoas a manifestarem dificuldades financeiras e a justificarem estas ausências pelas
1: dificuldades financeiras que estão a viver nestes momentos? É inegável, é inegável porque a inflação e todos os constrangimentos socioeconómicos que vivemos, de um contexto que ultrapassa as nossas fronteiras, trazem consequências diretas e sacrifícios diretos à população e que têm que fazer escolhas. E a verdade é que, como há pouco já foi dito, os cuidados médico-dentários e os cuidados em saúde oral em Portugal estão unicamente assentes na capacidade de investimento individual de cada pessoa. Como foi dito, o setor público tem uma resposta muito parca e depois existem um conjunto de parceiros em termos de seguros, em termos de alguns beneficiários da própria ADSE, que acabam por ter uma resposta parca e limitada relativamente a isso. Mas convém explicar também o seguinte, todos os cuidados de saúde são onerosos, são caros, não são verdadeiramente diferenciados entre aquilo que é um cuidado médico geral ou da medicina dentária, porque a única questão é que esses têm uma comparticipação ao abrigo do erário público, ao abrigo, não nos podemos esquecer, que são este ano 14 mil milhões de euros de investimento na, de saúde geral e apenas 20 milhões de euros, eu vou repetir, 20 milhões de euros são para, introduzidos nas políticas. Onde a única compartilhação que existe é através do cheque dentista que, como nós sabemos também, desde 2008, não teve qualquer alteração. Mantém-se o valor do cheque dentista, aliás, ele foi reduzido uh, nos anos da Troika, em 2012-2013, e e não houve qualquer alteração para isso. Por isso, os cuidados de saudoral que são necessários para o bem-estar, e a pandemia demonstrou isso, a pandemia demonstrou que as pessoas necessitam de cuidados de saudoral, mesmo num período em que nós estivemos fechados e confinados em termos de alguma limitação, da resposta ao cuidado saudoral. Mesmo aí as pessoas precisam dos nossos cuidados para o seu bem-estar, para o seu... para o seu... para cotidiano e para aquilo que é a sua saúde e o seu bem-estar e verdadeiramente não há, por assim dizer, comparticipações nem diretas nem indiretas. Não há essas comparticipações. Por isso, nesse sentido, compreendo que as pessoas, um cidadão comum, diga ah, ir ao médico dentista é muito caro, mas, acima de tudo, o que é preciso perceber é que esse valor é porque não há, em primeiro lugar, com participações. E depois, também há opções e escolhas que têm que ser feitas. Mais uma vez, as pessoas com uh, um nível de escolaridade maior acabam por fazer escolhas onde priorizam os cuidados de saúde e de saúde oral do que, eventualmente, outros, uh, outros investimentos, como, por exemplo, uh, os hábitos tabágicos, outro tipo de investimentos, priorizando... As consultas de medicina dentária. E eu gostava só de trazer para esta discussão mais um dado, onde, por exemplo, nós temos poucos, pouquíssimos mecanismos de programas de saúde oral, como é o caso do cheque dentista, mas não nos podemos esquecer que o cheque dentista tem um terço de falta de utilização dos cheques dentistas. Ou Era seja, uma questão se... que eu ia
0: colocar. Também há muita pois. gente que não recorre.
1: E porquê é que não recorre? E não recorre? Neste caso não recorre por, uma, diria, um desinteresse e uma falta de, de, de valorização das boas práticas médicas relativamente a isso. Porque ir ao médico dentista não pode ser só sinónimo de ir-se ao médico dentista quando dói ou em caso de uma situação muito aguda. A consulta mais eficiente... E, e, e mais controlada acaba por ser a consulta regular de prevenção de seis em seis meses. E nesse sentido, eu diria que o, o facto de, de a pouca procura relativamente a, a, aos, aos hábitos de higiene oral de procura de médico-dentista, o nosso barómetro diz isso, a primeira razão dos portugueses dizerem que não vão ao médico-dentista não foi por questões económicas, é a segunda, o que também é importante, obviamente, mas foi porque dizem que não precisam, ou não precisavam. E nesse sentido, eu diria que há aqui também que mudar um bocadinho de comportamentos, onde a campanha que nós apelamos, a campanha de literacia, é fundamental. E depois, gostava só de destacar aqui uma preocupação da nossa ordem sobre as consultas de avaliação de medicina dentária, onde muitas vezes se apregoa e se faz uma publicidade e até bastante invasiva e agressiva, sobre consultas meramente gratuitas de avaliação. E como podemos ter noção... Todas as consultas de diagnóstico são o ponto de partida para um planeamento de um tratamento que normalmente demora tempo, se deve dedicar tempo, tem profissionais qualificados e que não deve ficar unicamente com uma avaliação subjetiva onde se fazem os tratamentos em condições menos apropriadas e também com falta de valorização da consulta dentária. Por isso, a Ordem tem feito ao abrigo desta campanha de valorização da, da medicina dentária, também um awareness, um alerta à, à população sobre a importância que é a ida ao médico dentista e o, e o acompanhamento regulado do médico dentista para não inflacionar tratamentos rápidos e imediatos e onde muitas vezes se espera que numa primeira consulta não haja aquilo que é um, um compromisso e a devida valorização sobre a essência da medicina. Um, qualquer médico lhe vai dizer, 70% na, na abordagem médica, 70% é diagnóstico e 30% é tratamento. Por isso é fundamental valorizar as consultas também de eh, check-up, que é um termo eh, mais corriqueiro, mas de, de, de diagnóstico.
0: Inês, e quem vos procura? Procura-vos por esta regularidade? Procura-vos em SOS? E são os mais idosos?
4: São os mais idosos, sim. Uh, eu, eu penso que talvez 70% da minha consulta sejam, sejam idosos. Uh, no, no nosso caso, na Amadora, e penso que, que existem vários agrupamentos uh, que, que acabaram por fazer o mesmo e no, no meu caso eu sou uma para uma população de 175 mil, mais coisa menos coisa. Uma uh,
0: dentista que... para 175 mil pessoas?
4: Exatamente. Uh, e, portanto, como tal, torna-se aqui um bocadinho difícil garantir um acesso universal da população toda do Conselho da Amadora a uh, Só por curiosidade,
0: consulta. Inês, quantas consultas consegue dar num dia? Assim, em média... Uh...
4: Doze. Normalmente doze, doze e, e acabo por ver uma outra urgência uh, dos meus doentes. Dos meus doentes. Portanto, eu não consigo nem tenho capacidade para ver urgências de alguém que venha com dor que não sejam dos meus doentes que eu estou a seguir. Pronto, porque era como eu estava a dizer ao princípio, para as nossas consultas nós precisamos sempre que os utentes passem pelo médico de família e só depois do médico de família é que vem à nossa consulta, portanto há uma referenciação feita nos nossos programas informáticos e que uh, uh, só tendo essa referenciação é que nós conseguimos registar o que fazemos ao utente. Um, e uh, o que nós fizemos no, no nosso agrupamento foi que uh, tentámos priorizar o acesso à consulta a quem tem patologia, ou seja, como nós já sabemos e já foi aqui falar, há uma série de patologia geral que tem interferência na patologia oral e patologia oral que tem interferência na patologia geral e falámos há bocadinho no, no caso dos diabéticos. E, portanto, a, a nossa consulta de maneira a tentar priorizar aquelas pessoas que terão mais necessidade... Acaba por ser dirigida a quem tem patologia crónica e, e como sabemos A partir de uma certa idade Há mais tendência para patologia crónica Portanto sim, sem dúvida nenhuma Que a minha consulta terá mais pessoas idosas
0: António E é preciso ter em conta Que a partir de uma certa idade Começamos a perder estrutura óssea Isso
5: Há uma idade de referência?
0: ou Depende de cada caso Não, é um idade
5: eu entendo que cada caso é um caso, estando relacionado com a, a, a idade em que começou a perder peças dentárias. Naturalmente, a função faz o órgão e a ausência das peças dentárias leva à atrofia óssea e, claramente, a uma diminuição da estrutura óssea para uma posterior reabilitação. Bom, mas eu, se me permitisse, fugir aqui um pouquinho à, à, à pergunta tão direcionada e indo aqui de encontro aos 175 mil utentes ambadora, para a Inês, isto é uma, é uma questão que eu defendo há muito tempo. Sei que se fala muito e, naturalmente, me revejo na sustentabilidade da SPS, Eu não sei se um planeamento diferente para proporcionar aqui a atuidade à população poderia ter pensado de outra forma. Seguramente que, como eu penso nisto, todos os colegas deverão pensar. Então, mas por que é que o processo se torna tão burocrático? com a ida do tento ao médico-família para ser encaminhado para a igreja e porquê é que nos nossos consultórios privados que, que protocolamos, conven somos convencionados da seguradora, ou do, 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 da ADSE ou da BMG ou para a sistemas sobre todos e não haverá forma de, de aproveitar esta capacidade instalada. Eu lembro-me que há muitos anos havia um programa que se chamava PIPS, que era o Programa Interno Estadial para a Promoção da Saúde Oral, em que havia uma verba, não lembro exatamente quanto, e essa verba permitia o tratamento por quadrante. Isto proporcionava claramente uma equidade diferente às pessoas, porque primeiro não selecionava o consultório à ADOC, era quem estivesse disponível para aderir a esse, a esse programa. Eu mesmo já, já estive no STNS num âmbito diferente do atual, há vários anos, um, para dois ou três anos no Centro de Saúde de Felguês. e eu sei o drama que este ano, e que os outros 149 colegas que estão no STNS têm, porque efetivamente eram 12 ou 15, o número de consultas que estava agendado, mas quando chegava... Às oito da manhã estavam outras tantas questionistas e não desarmavam, ficavam ali à porta, ficavam sempre na expectativa que fossem todas as vistas. Isto é incomportável, isto é impossível para praticar eh, medicina segundo as boas práticas e claramente não respondemos a tudo. Eu sei que é melhor que nada, sei que o cheque dentista quer é de é melhor que nada, mas em minha opinião estamos muito uh, uh, aquém daquilo que poderia ser... Uma resposta maior, melhor, mais, mais efetiva do SNS se calhar sem que isso tornasse, fosse mais generoso para, para o Estado, para o Ministério da Saúde. Bom, mas é uma opinião pessoal, como todas as outras, vale o que vale. Portanto, indo à questão da, da, da estrutura óssea e da perda óssea. Oh, mas, oh, António, dizer, António, só, a... só
0: um segundo. Já que lançaste a questão agora, via aberta para a Inês, para a Patrícia e para o Miguel, se alguém quiser uh, comentar o que acabaste claro que de dizer. Eu.
1: Claro que quero, claro que quero. Bom, Miguel, sempre, boa. Nós damos sempre a, a voz às senhoras Mas neste caso eu, eu vou assumir aqui o comando E só por dizer o seguinte Esta sugestão que o António deu Faz todo sentido e toda a pertinência Porque realmente, como diz o nosso bom povo Não se fazem omeletes sem ovos E aquilo que se tem feito em termos da, da, da soldural É fazer omeletes com cascas de ovos E havendo e, e cascas Porquê? Porque relativamente ao investimento da saúde oral em Portugal, ele não existe, é muito parco. Eu há pouco favorizei o número, mas é bom para que matematicamente se faça a comparação. Falamos de um orçamento da saúde em Portugal de 14, mais de 14 mil milhões de euros. 14 mil milhões! Estamos Miguel, eu gostava que vocês também
0: depois comentassem esta notícia, saúde oral no SNS até 2025.
1: Pode continuar eu, eu e pode seguir... Assim. Já falei -se sobre ela. E só para dizer que 20 milhões de euros de investimento para a saúde oral dá única e exclusivamente para um programa de cheque dentista, que tem que ser revisto desde 2008. Além disso, eh, aquilo que tem que haver é mais investimento para a saúde rural. E por que não há? Porque realmente a voz dos portugueses, a sociedade civil que estamos aqui a falar e a apelar, tem que dizer aos nossos dirigentes e aos nossos governantes que tem que haver mais investimento em saúde oral. E porquê? A Ordem dos Médicos Dentistas apresentou uma proposta que é de 30% de um imposto que o Governo criou em 2017, que é o imposto, vulgo imposto de Coca-Cola, imposto eh, acrescentado vida, das bebidas açucaradas, que 30% desse imposto fosse alocado à saúde oral, às políticas de saúde oral. Estamos a falar só aí de triplicarmos o orçamento atualmente da, da saúde oral. Não é muito, é muito. São, passaríamos a ter cerca de 60 milhões de euros, que mesmo assim não daria para dar a resposta a todas estas necessidades. Mas é um caminho. Porquê? Porque a saúde oral ficou de fora, ou quase de fora, porque ela existe há 30 anos no SNS, mas de uma maneira muito parca, eh, ao longo de 40 anos. E nós agora, esta pergunta que me pediu para comentar aí sobre a saúde oral 2.0, eh, é tentarmos fazer em três anos, aquilo que não foi feito em 40 anos de SNS, que é tentarmos compor e compensar medidas de integração dos médicos dentistas no SNS ou de articulação, como o António Faria disse, através de Cheque Dentista, através de programas de parcerias eh, com a rede de médicos dentistas que estão instalados em todo o país, só para terem uma noção, assim como o António está na lixa, nós temos cerca de 6 mil gabinetes médico-dentários espalhados por todo o país devidamente equipados, a funcionar, com qualidade, que é uma capacidade instalada que também não pode ser desperdiçada. A Ordem tem tentado ir por vários caminhos. Ir por um caminho que é da intervenção do público do SNS, através de um caminho que é da articulação com o privado, com a rede de médicos dentistas instalados, e o cheque de dentista é um esboço de algo que pode ser melhorado, e depois uma outra intervenção, que eu acredito muito nela, que é a dimensão social. As casas das misericórdias as autarquias com as IPSS, as ONGs locais, têm um papel até para uma população muito vulnerável que também pode ser potenciada. Por isso, há estes três caminhos que têm que ser otimizados. Só para lhe dar nota, Saúde Oral versão 2.S. Em 2017 houve o programa Saúde Oral para Todos, ele não cumpriu as suas metas, tinha até 2020 um médico-dentista por Conselho, por acesso, não foi cumprido, e agora há aqui uma, uma, uma tentativa de retomar algo que também a pandemia não deixou, não, não deixou cumprir e que atrasou, e que é tentar ter eh, a criação de uma unidade saudoral nas ULS, nas unidades locais de saúde. Essas unidades de saúde oral vão permitir os médicos-dentistas estarem devidamente integrados, com uma autonomia com uma competência, a dar resposta à população. Temos aqui uma proposta para que fique só mais ou menos com uma ideia de um rácio de uma médico-dentista para 15 mil utentes, não é? E neste caso seria 10 vezes mais aquilo que a doutora Inês está agora a, 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 a lidar. Já, já era um avanço muito grande, é uma meta a cumprir, era um desígnio. E depois uma outra conjuntura que é essencial, que é um pilar, tem a ver com a integração dos médicos dentistas numa carreira própria. Se os médicos dentistas forem peças fora do baralho, não estiverem devidamente integrados nestas carreiras, eles verdadeiramente não são parte integrante do SNS. E isso tem que ser algo que vai ter que ser cumprido. Há uma afirmação muito positiva pela atual tutela, o Ministro da Saúde, a Direção Executiva do SNS, está-se a trabalhar, para lhes dar nota que a Ordem tem trabalhado arduamente sobre isto, e esperemos durante este ano dar aqui boas notas. Agora, perguntam-me assim como é que aquelas eh, população portuguesa que continua sem eh, eh, ausências e dentes na boca, como é que isso vai ser feito? Eu não tenho qualquer dúvida em afirmar que isso só será conseguido se houver uma articulação com os médicos dentistas. E aí, eu acredito que o cheque dentista pode evoluir, até para cheques dentistas de reabilitação oral, onde eh, poderemos compensar toda esta ausência, esta carência de políticas ao longo de muitos anos. É um trabalho árduo, não é? Mas tem que ser através dos profissionais de saúde, neste caso os médicos dentistas, e a ordem está a cá para isso, mas também com aquilo que é a sociedade civil para tentar apelar e pugnar para um direito, um direito universal que é a saúde oral.
0: Alegações finais. Começo pelo António Faria. António, a vossa experiência na área da implantologia.
5: Bom, a minha experiência na área da implantologia já tem bastantes anos e é, é, é de facto grande. É grande e permite-me dizer o seguinte, Luís. Permite-me dizer que, desde que, e, e, e de alguma forma vou de encontro àquilo que o Miguel há minutos atrás referia, noutro contexto, desde que o planeamento seja correto, desde que os protocolos, desde o protocolo terapêutico, cirúrgico e protético, sejam cumpridos, a área da implantologia é uma área previsível, e, com uma taxa de sucesso elevadíssima desde que todos envolvidos, isto é, paciente e, e médico-dentista, cumpram com aquilo que lhe é exigido e devido. É, nem sempre vivo, vamos assistindo a isto, porque infelizmente vão-se vendo aí alguns casos, eu sei que este tema é fraturante, vou ter muito cuidado na abordagem, mas vão-se vendo por aí alguns casos, até em, em, em programas televisivos, que vão mostrando que infelizmente as boas práticas nem sempre são ocorrentes o, o imediato. Também sabemos que isto muitas vezes terá, terá aqui algum nível de, de, de extrapolação e de exagero, mas infelizmente isto existe. Até existe porquê? Existe porque as pessoas de facto não têm grande poder económico, as pessoas legitimamente querem o que é melhor para elas e. Como há aí um, um spot publicitário da, da Ordem, ou da Alerta da Ordem, não há tratamentos gratuitos, a medicina tem custos, os procedimentos nesta área têm custos elevados, desde os materiais até ao tempo que se tem que dedicar à consulta. Portanto, se tu imperar aqui honestidade e um planeamento correto, naturalmente, aquilo que eu disse em termos de previsibilidade e sucesso, infelizmente, não se vai verificar. Mas, como acredito que todas as pessoas, todos os meus colegas são honestos, seguramente isto vai ser o futuro para colmatar os erros do passado. A, a, a ausência às consultas, portanto, de encontro àquilo que todos pretendíamos, que era a prevenção, e não chegarmos ao descalabro de não haver peças dentérias agora teria que ser colocados.
0: Inês, e há quem falta à consulta, depois dela marcada? Poucos. Ainda bem. Poucos. Um minuto, para terminar,
4: Ida. Eu queria só dizer que estou, estou esperançosa com, com esta abertura política que tem havido agora nestes últimos meses para a saúde oral e parece que, que finalmente temos aqui os, os astros alinhados para que o nosso programa de saúde oral corra na direção que, que, que queremos ah, com esta criação da carreira ah, Com a criação das unidades de saúde oral Com ah, a revisão Eventualmente dos cheques de dentista E de, de, de todas as suas relacionadas com o programa Portanto, hum. sim, parece-me que sim Que finalmente as coisas vão
2: Todas ficar
4: certas
0: Esperemos que sim Patrícia, vocês enviaram uma carta aos diretores escolares
2: É verdade, é verdade. Aproveitámos o dia Mundial da Saúde Oral para, para o fazer, porque foi infelizmente... Em
0: março, foi em março, certo.
2: Foi 20, 20 de março, exatamente, porque infelizmente há uma série de escolas que ainda não retomaram o, a escovagem dos dentes durante o, o horário escolar, nomeadamente a seguir ao, ao almoço. Fizemos esse apelo Uh, Esperemos que tenha resultado para, para a maioria das escolas, porque, de facto, o, o, o escudar-se atrás da questão do, do Covid uh, já não faz sentido, não é? Portanto, o, o risco, benefício, claramente, um, não compensa o, o continuar sem, sem escovar. Hum. Portanto, a questão da prevenção, mais uma vez, uh, é, de facto, o, o caminho a seguir, quer em termos daquilo que são as políticas públicas, já percebemos que em termos de investimento é um investimento que tem retorno muito mais do que uma aposta no, no tratamento, é, é a questão fulcral, é de facto a, a prevenção, desde logo uh, nas escolas, não é? portanto essa, esses, esse tipo de cuidados não só em casa mas reforçados na escola acaba por permitir uh, crescer com, com, com saúde. E, e isso tem repercussões não só em termos daquilo que é a qualidade de vida, mas também em termos daquilo que são as doenças sistémicas, portanto, como o Miguel disse logo ao início, não é? sem saúde oral não há saúde geral, portanto, eu acho que, de facto, o lema, o lema é este e com uma aposta, assim, brutal em termos daquilo que é a, a prevenção.
0: Patrícia, em 30 segundos, duas vezes, pelo menos, ao dia, pelo Exatamente. menos... Cuidado com a escova. Pelo menos duas
2: vezes por dia. Cuidado com a escova. cuidados com a escova, tanto trocar as escovas de, de três em três meses, mas para além da escovagem, obrigatoriamente a limpeza entre os dentes, que é isso que, que em grande parte E de o dentário? Falha, porque as... Ou o escovilhão. Ou o um escovilhão? O escovilhão. Uhum. Tudo que, no que diz respeito aos, aos problemas periodontais, o escovilhão, todos os últimos estudos nos dão uh, muito mais eficácia à, esco... à utilização do escovilhão do que ao fio, portanto, mas qualquer. Não, não é
0: este que estamos a ver, nada de confusões. Este, este não é um escovilhão. Este,
2: este, é o, é, exato, este é um fio dentário, não é um
1: escovilhão.
0: Pois, é só é para não criar bem, é alguma confusão em quem Exatamente. está lá em casa, não. pensa que isto é um escovilhão. E cuidado, com, cuidado se a escova é dura ou macia.
2: Escovas, escovas Porque quando duras, é muito dura
0: pode-nos pode uh, agredir a gengiva e fazê-la recuar. E é por isso que depois ficamos com mais sensibilidade a um gelado ou a uma vida quente.
2: Também, também a escovagem traumática, exatamente. Se bem que há pessoas que têm escovagem traumática com, com, com escovas de dureza inferior. A escova dura não está, não está de todo uh, recomendável em, em, em qualquer caso. Portanto, entre a macia e a média, sim.
0: E cuidado quando ela já está muito usada, porque fica aberta e pode ir a gengiva e sair. A, a troca,
2: é? a troca deve ser três 3 em três 3 meses. Se, uhum. se em menos de três meses a escova de facto fica uh, aberta, é porque provavelmente há uma escovagem traumática e convém aconselhar-se com o médico dentista até para trocar a forma de escovar.
0: E escovar em círculos porque também Depende. há uma forma, <risos>
2: sim. É uma, é uma hipótese, mas mais do que em círculos, nós temos que pensar que o sítio mais crítico para a acumulação das bactérias é entre a gengiva e os dentes, não é? Portanto, idealmente a escova deve ter a inclinação das cerdas com ângulo de 45 graus, portanto, em direção ao sulco, portanto, essa transição entre o dente e a gengiva, com movimentos curtos de dois em dois dentes.
1: Miguel, e em 30 segundos, para concluirmos? Em 30 segundos eu aproveitava só para deixar aqui uma mensagem, uma para a população geral e outra para aqueles que são os nossos decisores. Para a população geral dizer-vos que independentemente de todas as políticas que possam existir e deste desfazamento que existe em termos de saúde oral e de acesso ao saúde oral, de muitas limitações, questões económicas, que os melhores ganhos em saúde oral conseguem-se através de pequenas medidas que são feitas em casa. O Luís já vi que está muito bem, uh, que tem muita literacia em saúde. Eu tenho um ah, bom professor que... chamado António Faria. Ah, muito bem, então está em boas mãos. Não é meu dentista, e... não é meu dentista mas é meu amigo. Mas é seu amigo. E deixe-me só dizer-lhe uma coisa, que faltava nessas boas recomendações dizer exatamente isso, que é uh, ter um médico dentista numa visita regular com proximidade, e a relação médico-dentista-doente é muito importante, ganha-se em termos a largo prazo de muita saúde oral. Só para terem uma noção, mais de 86% dos portugueses nunca mudam de médico-dentista depois de o consultarem. Porquê? Porque é realmente uma área que se cria uma grande confiança e uma grande relação. E dizer eh, também que, do ponto de vista da mensagem que deixava aqui eh, para os políticos, acima de tudo, é que eh, investir em saúde oral, mais do que um direito consagrado, é, acima de tudo, um, um benefício e traz retorno, como vimos ao longo deste programa, em termos de saúde geral, de várias doenças sistémicas, mas também naquilo que é em termos sociais e daquilo que é o combate às desigualdades. Pobreza, como há pouco falou da ONG Mundo a Sorrir, eh, tentar vencer ciclos viciosos em que verdadeiramente o investimento da saúde oral, mais do que um direito, é uma boa prática.
0: Miguel, Patrícia, Inês, António, foi um enorme gosto receber-vos, embora à distância. Obrigado. Fica um grande abraço e um enorme obrigado pelo vosso contributo. Obrigado. Até obrigado. uma próxima. Obrigada.
4: Obrigado. Obrigado.
0: obrigado. Depois de todo o que, tudo aquilo que ouvimos nestes últimos 62 minutos, marque consulta no dentista. Não descure a sua saúde oral. Boa tarde e por falar em saúde, saúde para todos.